1: Hej og velkommen til Teknologi-trender, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på episenteroslo.com og bli medlem du også. Alt som går opp ...kommer på et eller ned igjen, og det fikk de fleste plattformgiganter merke i løpet av fjoråret. Elon Musk sitt oppkjøpet av Twitter er en historie i seg selv, og fra oktober 2022, da Elon Musk til slutt og motvillig gjerne tok over selskapet for hele 44 milliarder dollar, så altså antydes det nå i dag fra finansielle hold at nærmere 60 av verdien har forsvunnet bare da i løpet av noen få måneder. Det er på nivå med Meta som falt 65 i børsverdi i løpet av fjoråret, mens Snap falt med hele 82 prosent. Microsoft som eier LinkedIn falt med 29 prosent, mens Alphabet som eier YouTube falt med 40 prosent. Og Zoom som reddet oss genom pandemien, helt til vi ble mildt sagt drittlei av å se på oss selv og andre i Tode, falt med 64 i 2022. Og jeg spurte meg selv om det dette var starten på slutten for sosiale medier på tampen av fjoråret, eller har børsverdi ingenting å si for ditt og mitt behov for å vise oss frem på vegne av oss selv eller virksomheten vi jobber i? Og er det egentlig så mange som er spesielt aktive? Det finnes flere undersøkelser som tyder på at de fleste bare ser på og ikke ytre noe selv i frykta for repressalier, troll, hat og kanskje enda verre da, frykten for å bli kanselert. For å få svar på det her og sette en slags temperatur på sosiale medier i 2023 så har jeg invitert Ståle Lindblad. Ståle er ekspert på sosiale medier, han er foredragsholder og som meg en del av tallelisten, og han er også da daglig leder av Areka. Ståle er også mediekommentator hos kom24.no, hvor han nettopp skriver om sosiale medier. Ståle har i tillegg også utviklet zoomestatus.com, som enkelt og effektivt analyserer Facebook-sidene dina. Og det er helt gratis. Hva tenker du, Ståle? Er det et forhold mellom fallende aksjeverdi og bruken av sosiale medier som stod sånn?
0: ja og nei. Altså jeg tror det som primært påvirker aksjeverdien, det er jo inntektene selvfølgelig. Men det er klart bruken påvirker inntektene også, og om en plattform det er jo primært hvor mye vekst de har da, som, som har noe å si for det. Så indirekte, ja, så vil det ha noe å si, men, men det er ikke det som er mest avgjørende. Nei.
1: Men har vi sett har vi sett egentlig noen korrespondans eller korrespondering mellom det, det siste altså hvis du tar for eksempel Facebook eller Meta da så har vi jo falt med over 70% så har jo ikke nedgangen av bruken vært i nærheten av det for eksempel. så er det mer fremtidig forventning eller er det rett og slett bare at Mark har brukt så hinsides mye penger på ting han ikke skulle ha brukt penger på?
0: <laughs> ja, der og så er det jo, jeg har takkt begge deler, altså han har jo brukt hinsides mange milliarder roller på ting han ikke skulle brukt så mye penger på ja. men så har de også hatt en nedgang altså jeg så nå at i 2022 var første gang på over 10 år at Meta og Google tilsammen hadde mindre en 50 prosent markedsandel, da var det helt nedi bare 48 prosent, men da hade faktisk Meta en nedgang, så Meta hadde en nedgang i annonsintektene 2022 i 2022 i forhold til årene før, mm. eh, og så er det klart at eh, altså, brukveksten på Meta har jo eh, avtatt og, og kanskje stagnert, men, men det er først og fremst også eh, da, for de sliter jo veldig med det at eh, Apple... Eh, sluttet å sende de masse gratis uh, brukerinfo.
1: Ja, så det, vi, det du og jeg da, som vanlige brukere merker som følge det, er jo at annonsene i større grad blir irrelevante, vil jeg påstå.
0: Ja, og så har jeg hørt noe om også at den del mener at det har blitt mye dyrere, altså du betaler ja. opp til dom så mye per klikk nå som det du gjorde før. Det er klart, fortsatt så er det jo sånn at eh, det er fortsatt den billigste og beste måten å annonsere på for de aller fleste, og særlig for SMB-bedrifter. Mm. Men det er klart, når det koster dobbelt så mye per klikk, så, så, så vil jo det påvirke noen i hvert fall. Og så tror jeg faktisk at all den negativiteten som, som har vært, selvfølgelig påvirker også en del. Det, det blir litt sånn, jeg snakket om det i den, den fem tips for sosiale medier, at Facebook er fortsatt den største plattformen hvor det nå er flest, men, men man får jo et inntrykk av at Facebook nærmest er et sånt uh, uh, tomt chipsfrak uh, hvor bare spørsmålet det er jo ikke sånn altså, det, det er jo fortsatt den største plattformen Så, men, men får glas seg nok påvirke det det tror jeg helt sikkert, jeg merker jo selv jeg altså, kjenner jo litt på det selv om jeg vet at fakta ikke helt er sånn som media alltid fremstiller <laughs> media, ja, eller Perception is reality, som, som då også heter. Men
1: hvis vi skulle, ta, hvis vi skulle liksom tatt og oppsummert helsestatusen da, til de forskjellige plattformene, uh, så har jeg notert meg for eksempel, uh, for det har mediene for så vidt også sagt i mange år, at Facebook er for gamleser, Instagram ser man jo i stor grad, og i økende grad kanskje, er liksom influensere først og fremst. TikTok, kidsa, stadig flere for så vidt, og äldre kids også. LinkedIn, businessfolka, YouTube, gamere og uh, kanskje litt sånn beauty-vloggere Og Twitter, um, for alle som vil følge med
0: på Musk sin destruktive reise Og hater litt, eller? Jeg ja, er litt spennende på om du regner deg og meg som gamer eller beauty-vloggere Siden vi begge bruker YouTube Jeg
1: generaliserer, står Jeg generaliserer
0: <laughs> Nei, altså uh, Det er altså Vi vet jo, vi har jo vært med uh, nesten siden starten på mange av disse plattformene, og eh, vi har hørt at kids har Facebook helt siden Facebook ble åpnet opp for alle. Ja. Men det er klart, eh, de unge bruker Facebook veldig annerledes enn oss. Eh, de, de deler jo ikke, jeg ser på barna mine, de deler ju aldrig vanlige poster, men vi bruker jo Messenger hele tiden, og, og de følger jo med. Jeg får ju høre stadig at, ja da, pappa, vi har sett at du har delt overalt. Så, så de följer ju med, ja. eh, men, men de deler ikke eh, så mye. Eh, og, og Insta har nok, eh, de har nok blitt litt rammet at de har prøvd for mye å, å forandre seg. Jeg har sett veldig mye at de som er tradisjonelle Insta-brukere ja. eh, er veldig redde for at Insta skal prøve bli for likt TikTok, for mye Reels. Eh, men der ser jeg i hvert fall at mine egne barn bruker jo Insta hjemmelig og deler, deler uh, poster her.
1: Men deler de like mye som de gjorde før der, eller?
0: Ja, men det henger nok med at de har blitt voksne i takt med at Insta har blitt modent. Så de delte nok ikke så mye på Insta før da de, da de var tenåringer. Men, men jeg, jeg husker jeg leste en bok om Insta, og noe det som gjorde at Kevin Systrøm med sin tid til slutt aksepterte å introdusere stories på Insta det var at han oppdaget det at de aller fleste, de delte bare ett bilde om dagen på minsta, og det bildet var de veldig, liksom, de kurerte det veldig mm. så sånn at de delte ti stories på Snap og da skjønte han at Insta var blitt ikke det han hadde som visjon, at det skulle være liksom der du delte bilder fra hverdagen din, men at innstillingen blant de unge og, og kjendisene for så vidt også var at uh, «jeg kan dele ett bilde på Insta for ikke spemme vennene mine», og så bruker jeg hele stories til å dele de ufiltrerte hverdags, hverdagsbildene. Og det var da han innså at vi må ha stories på Insta også, for å, for å komme bort fra den der kurerte hverdagen, som jo insta til en viss grad har blitt da. så da føler, jeg vel, da føler jeg vel
1: nesten Reels også har blitt litt kurert, og finturert, ja, og AI-justert og så videre. Nå er det vel, jeg håper å si det mest ufiltrerte nå, selv om jeg føler vel at den bølgen der også har begynt å gi seg, liksom da tenker jeg «Be real», som skulle være så himla
0: ektefølt der og da, etc. Ja, jeg, jeg husker jeg spurte barna mine nå i jula «Bruker dere «Be real», eller?» Og så holdt de på å begynne å svare, og så så på hverandre og sa «Ikke svar, ikke svar», for de ville ikke at jeg skulle gi den der. <laughs> så de lekte å på, men ja, de bruker «Be real». Eh, og, ja, BeReal er jo litt den, den ufiltrerte, og, og eh, nå ser vi at en del av de andre plattformene har begynt å kopiere BeReal også, som man, ja. de alltid gjør. Så, men, men tilbake til TikTok så er jeg litt uenig at det bare er, er kidsa der, fordi der er det altså så mye eh, folk på vår alder nå, eh, at nå är ju ehm algoritmen väldigt flink att plocka upp vad du ser på då så jag ser något mer på folk på vår ålder än på väldigt unge folk. Mm. Men um, men er, TikTok er blivit ganske mainstream nu så syns eh, så så är lite spänd på hur de unga kommer att skli vidare efter ja. TikTok.
1: Ja. så tänker jag også att det är lite sån igen skill mellan Uh, det å være på en plattform og hvordan du er aktiv på den plattformen ja. altså, jeg også har en TikTok-profil og jeg er titt ofte innom TikTok Vi så har lyst til svia av deler av livet mitt på meningsløst uh, til tid i hvert fall uh, på samme måte som du sa det at vi deler mindre på Instagram vi kanskje deler også noe mindre på Reels etter hvert det er, mange, det er ikke mange som er aktive bidragsytere, som poster ting på TikTok egentlig, oppimot hvor mange som bare konsumerer?
0: Ja, det stemmer nok. Men sånn tror jeg det er litt på alle så altså, Jeg deler mye mindre på Facebook enn det jeg gjorde før. Mm. Og, og jeg tror den der bølgen med å dele hele livet vårt, jeg tror den bølgen kanskje er litt på vei tilbake, eller altså, at vi er forbi toppen der. Mm. Uh, og, og, um, så jeg tror generellt at uh, den trenden at det går mot mer DM, mer uh, kanskje stories, uh, og ikke så mye deling av alt vi gjør uansett vilken plattform den, den trenden tror jeg er, vi er på vei inn i, uh, og, og ikke minst de unge, jeg ser jo unge, mine barn og andre unge de, de uh, kommuniserer på Snap Uh, og så kommuniserer med oss litt eldre på, på Messenger mm. uh, men det er veldig lite deling annet enn i stories uh, så so, so jeg tror det egentlig er en trend det i samfunnet, jeg også føler liksom jeg tänker ikke dele hvert eneste måltid jeg har til og med vært et restaurant flere ganger uten å dele bilder maten uh, det siste månedet ja.
1: <laughs> altså vi har, vært, vi har jo vært med en liten runde jeg husker det var jo, det var jo en tid hvor om du da delte et bilde var jo en ting men du skulle i hvert fall sjekke inn ja på exempel på absolut allt gjorde men också summen då av eh uh, hvis jeg skal prøve å konkludere med nå her nå hvis, du, hvis det er slik at vi i større grad deler mindre er mindre aktive eh uh, algoritmen i større grad flytter seg fra liksom uh, social graph over til inter, interest graph som i større grad fanger opp hva det er du er interessert i så blir det jo i praksis også bare vanskeligere, vanskeligere for både influensere og virksomheter da, å nå frem til sitt publikum, så frem til da ikke leverer eh, kanoner av innhold jevnt og trøtt, som først og fremst fanges opp av algoritmen og ikke av følgerne.
0: Ja, og der tror jeg egentlig at eh, det er viktig at plattformen ikke bare blir kommersielt innhold da. Eh, altså, organisk eller betalt men men att det blir liksom eh, vi som ska sälja produkter och tjänstegörare men att det är vanliga människor som delar vanliga ting och då tror jag att för att för att motverka lite den den trenden så tror jag att verksamheter också eh må justera innehållet sitt så det blir mindre reklamete og mer eh, kvalitetsinnehåll. Jag ser ju för exempel då en en tings som jag sett mycket av de senaste månaderna är att på TikTok er det nog stadigt flera exempel hantverkare som eh visar du lager olika ting. Eh och jag i, i för minnet med kurser jag hållt så så skickade mail till en en hantverkare jag sett en sån uh, möbelsnickare hade sett på TikTok som som solgte noe, noe så avansert som eh, kaffefilterholdere, eller han, han viste at han lagde det på TikTok, og så sa han eh, tre er solgt, sex er fortsatt det salgs, og så sendte jeg en mail og spurte, ja, fikk du sålt det, eller? Ja, ja, solgt det, først og fremst. Ja. Så, 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 så jeg tror det er litt mer sånn, skal vi kalle det litt mer sånn uh, autentisk uh, innehåll også blant virksomhetene. Jeg var uh, her rätt før jul så og snakket med Severin Poppe-Mitteide, som som er en av de mest suksessfulle eh, håndverkerne på TikTok. Han, hans poster nå liksom typ 400-500 000 opp til 700 000 eh, visninger, bare for å vise hverdagen sin som rørlegger. Altså ja, på engelsk? Nei, skal... hmm? På engelsk, eller? Nej, på norsk. På norske tillegger? Ja, ja, ja. Så, så, og han viser bare hvordan er det er å være rødelegger. Sånn bytter du en, en pakning, sånn, renser du vannlåsen, og av og til, så hvis han har ett kult prosjekt her oppe i Holmenkollen, så, så viser han liksom, sånn så det ut, og så gjorde vi det og det, og så ble det sånn. Eh, han har vel 54 000 følgere, men... Eh, de bästa videorna hans når 6 000 mänske och de dåligaste videorna når bare någon få 10.000er. Men likväl han har ju då både så här en utsålt eh och han får henne igenom TikTok så han har fullbokad i lång tid framöver och han har ansett fem stycker och fyra av de fem de henvendte seg etter han fordi jeg på TikTok. Ja. Og eh, når du vet hvor, hvor vanskelig det er å få tak i håndverker i dag, altså jeg sitter i styret etter firma i byggeversjonen, og det er nesten umulig å få tak i fag, fagfolk, eh, så har jo da eh, Severin gjennom TikTok-kontoen sin, da, ikke bare eh, fått eh, sålt ut alt han kan levere, men også da fått fire ansatte. Så, så det er, men, men han selger jo ikke, eh, han bare deler kompetansen sin, ja. eh, og, og det eh, de har jeg faktisk sett mer av eh, på TikTok, eh, og, og der tror jeg kanskje de yngre, eh, de yngre i større grad bruker Reels og TikTok en Facebook som vi brukte i vår tid da, når vi skulle selge til Jensene våre.
1: Ja, vi vet jo også at de yngre i stor grad, nesten litt for mye synes jeg, jeg synes det er skummelt, bruker jo også TikTok som en søkemotor, ja. når du vet hvor mye, altså en ting er hvor mye falsk information som ligger der ute, det er jo en ting, en annen ting er jo alle disse farlige lifehackene som, mm. som de unge har en tendens til å, til å følge, men... Uh, men akkurat det eksempelet der med rødlegger, for, for så vidt en bransje som enn så lenge ikke kommer til å bli disrupta med det første av, kunst, av kunstig intelligens.
0: <laughs> Nei, men det er litt artig at, at den type bransjer, altså jeg mener jo det at det største potensialet for digitalisering, det har vi ikke nådd enda, for det er de helt vanlige virksomhetene, de som ikke er digitale. Og, og det at vi kan se at den type bransjer bruker da digitale kanaler til salg og markedsføring. Det Severin sier det er at målet mitt er jo ikke å tjene penger på TikTok. Målet mitt er å skape Norges beste bedrift. Ikke bare rørleggebedrift, men Norges beste bedrift. Det skal være det kuleste sted å jobbe. Og, og, Konsekvensen av det er jo at han kommer til å tjene penger på det. Ja, ja, og det gjør han jo allerede. Så, ja, altså, men, men det viser litt den her at de bruker, uh, bruker digitale løsninger, og da sosiale medier i den sammenhengen her, til, til å realisere de uh, vi si, drømmene som vi også gjorde i, i vår tid. Mm. Uh, så so, so det, det flytter seg til andre kanaler, men den driven, den fortsätter. Og, og den tror jeg vi kommer til å se, se i lang tid fremover. Og så blir det kanske litt færre... Uh, måltider på Insta og, og sånt nå men jeg tror vi vil se at det vil utvikle seg og så vil vi finne nye kanaler som, som egner seg da ja, altså nye kanaler du, ja, har å, du nevnte
1: det her er fem tipsene om sosiale medier for 2023 det er ikke alle som kanskje har uh, sett eller hørt uh, om de fem tipsene hvis du veldig kjapt skulle oppsummert eh, vad det er dagens virksomheter bør være oppmerksom på i år, basert på de fem tipsene, hva ville det vært? Eh,
0: først og fremst er det at eh, det store formatet nå er jo vertikal kortfrem video. Eh, ah! Det kan du bruke overalt. Nå har alle plattformene støttet det, bortsett fra LinkedIn. Eh, så vertikal kortfrem video, hvis du finner deg det rette i det formatet, så, så kan du bruke det overalt. Ja, men nu har vi ju på det motsatte. Vi är ju, är sant? Ja. Format, ja, 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 ja. Men det är inte det er ikke enten eller här. Nej, och det som som har det har jo TikTok faktiskt bynt att stötta det har det utvidgat maxlängden 10 minuter Og det har börjat att stötta horisontell video som altså brefformat video. Mm. Så nu går de etter Youtube. Eh, så, så, men, men, ja, og YouTube, det... og
1: Youtube går etter TikTok, då fick jag akurat här idag var det väl beskjed om å godkjenne nye retningslinjer fra YouTube for å kunne tjene penger for eksempel da, på shorts, som er da deres eh, vertikale shortform format på ett minutt.
0: Ja, nå kan du selge kroppen din i eh, brevet deg i smalt <laughs> <laughs> Okej, okay, så eh, vertikalt eh, shortform eh, er et tips. Ja, og, det, og hvis du finner et rettet der, så, så kan du bruke det overalt, eh, og, og det funker. Eh, og tips to, det er at en del av de ikke nisjekanalene, men det er en del kanaler som jeg tror mange har glemt litt, altså sånn som LinkedIn, sånn som Pinterest, sånn som YouTube. Ja. LinkedIn for eksempel funker jo kjempebra hvis du treffer der. Så, så LinkedIn konverterer bra, det har et, et profesjonell publikum, så, så at ikke vi blir så gira på TikTok, at vi glemmer det, og, og er du innen visse bransjer, altså reise, mat, mote og sånn, så har Pinterest konverter jo bedre enn det, og og gode gamle YouTube. Altså, jeg må stoppe deg.
1: De, ja. Det hører jeg hele tiden. Ja. Gjelder det også i Norge? Ja. At det konverterer bedre enn noen... Men det, altså, det er jo veldig... Hvis det, hvis det er faktum, eller fakta, er det da... Da er vi nede på noen spesifikke bransjer,
0: eller da tenker jeg litt liksom, sånn interiør, bryllup... Ja. Veldig ja. sånn, visuelle bransjer, og så er det, jo et, det er jo et mye mindre publikum men du har på de største kanalene, så når jeg sier konvertere best, så er det jo det i, i forhold til rekkevidde og sånn, men mm. det Pinterest har gjort er at de har, de har tilrettelagt veldig for å konvertere på plattformen, og så der hvor TikTok ikke lar deg dele en eh, lenke engang, så har Pinterest lagt det rette med med kjøpsknapper, og hvor det er veldig, veldig enkelt å, å selge ting, og så er det jo veldig visuelt. Ja. Eh, så, så for de som treffer det, og det som du sier, det er, det er mat av motadet, design interiør, og, og reise, og den type ting. Mm. Eh, og så er det et eh, overveiende kvinnelig publikum. Eh, så, så, men hvis du treffer deg, så er en plattform som Pinterest er absolutt verdt å, å, å se på. Og så er det jo det at når det når den ikke like stor som de største plattformene, så er altså konkurransen mindre. Så, så derfor så mener jeg at hvis man, selv om alle prater om TikTok, det å huske disse andre kanalene. Eh, jeg gjorde en test en gang eh, med LinkedIn opp mot Facebook i forbindelse med markedsføring av et arrangement. Og da var faktisk LinkedIn organisk mye mer effektivt enn Facebook organisk, og så var Facebook betalt mer effektivt enn LinkedIn betalt. Uh, så, så igjen da, hvis du treffer der, så, så er det veldig gode muligheter. Så, så selv om man ikke finner seg etter dette med, med vertikal kortform video, så er det massvisa av muligheter. Ja, så kommer det jo det
1: kommer også veldig an på vad det er du har på jakt etter. Altså jeg merker jo selv hvis jeg for eksempel kan legge ut, la oss si at jeg legger ut en YouTube-video Native sånn sett på, på Facebook, så kan jo enkelte av datan jeg får tilbake, altså noe av insikten kan jo tyde på at liksom jeg hadde mye større rekkevidde og sånn sett større suksess på Facebook, men når jeg begynner å gå in i insikten. så har jo liksom kanske 99 prosent forsvunnet fra den videoen før det har gått tre sekunder, mens gjennomsnittssertid. Eh, på YouTube har kanskje vært 40-50 av de seks minutterne videon har varit. Så det er jo viktig å liksom ikke la seg blende av de enkleste parametrene, eller KPI-ene også, ikke sant?
0: Ja, og akkurat det du sier deg er viktig, fordi at, øh, jeg holder en del kurs som det her med, med måling og sånt nå, og øh, det er jo veldig fort gjort å måle klikk, og, og det er veldig lett å få veldig mange klikk, særlig på Facebook. Men det å måle etter klikket, og måle hva som skjer etter klikket, er viktig. For, for det er jo en av tingene som, den case jeg nevnte i stedet med, med LinkedIn mot Facebook, at klikkene på LinkedIn i mye større grad endte i påmeldinger enn klikkene på Facebook. Ja. Så, så du kan godt få 1000 klikk på Facebook og 100 på LinkedIn, men hvis du får 50 påmeldinger på LinkedIn og bare 5 på Facebook, så da har LinkedIn vært bedre. Nå, nå sier jeg ikke at LinkedIn alltid er det men det det må man måle i når man når man gjør sånne ting og så får du finne ut da, i hvert enkel case og i hvert enkelt på hver enkel virksomhet, vilken plattform er det som treffer best for mig for det vi variere, det er ikke sånn at LinkedIn alt er bedre enn Facebook eller <laughs> så, så det man måler men, men det å måle litt forbi det som er synlig og, og måle så nær som mulig det som er verdiskapingen din Uh, det, det kan gi noen aha-opplevelser uh, noen ganger og det kan være verdt av og til å, å gjøre litt sånn A-B-testing uh, for å teste plattformene for klart, det, det ser veldig kult ut å få tusen klikk men uh, det som teller er jo mange konverteringer du får uansett om den konverteringen er kommersiell eller det er noe annet
1: Ja, det som, ja, det som teller er jo at du faktisk oppnår det du har satt deg for å oppnå mm. Det jeg synes er kult for å se med YouTube, det er jo at jeg kan jo legge ut sånn her, som en, en horisontal longform video, så kan jeg gå in på YouTube-appen på mobilen, og så kan jeg da bruke deler av det inne av det her til å lage da en shorts, som da peker tilbake på den lange, og det har jeg gjort i lång tid selv, mer manuelt, ikke sant, at jeg da har valt ut ett lite klipp som jeg mener kan fungere som en slags teaser mm. uh, i 9-16 i vertical uh, short form, for å tease folk da inn i, for å se da hele videoen for eksempel.
0: Er det nå vi skal reise oss opp og danse shuffle da, eller? <laughs>
1: Men du sa jo du sa LinkedIn her, jeg må bare nevne, for vi, vi startet jo med Facebook som vi mange opplever kanskje brukes mindre. Jeg synes jo LinkedIn på mange måter nå begynner å ligne mer og mer på Facebook, og det er ikke fordi LinkedIn har lagt opp til det, men for det er veldig mange brukere som begynner, altså da begynner bli kattebilder, barnebilder og så videre på, på LinkedIn, og det pushes liksom hele tiden, eller pushes, det er jo ikke noe regler, men sånn, de uskrevne B2B reglene som kaller det, det da synes jeg begynner å bli pushet alldeles langt i noen tilfeller
0: ja, og det er det som skjer med alle plattformer uh, og at, at det blir liksom mainstream nå det er det sikkert ikke lenge til vi får den første måltidet på, på LinkedIn <laughs> uh, men, men det er klart LinkedIn har fått litt sånn oppsving i det siste uh, uh. fått mer oppmerksomhet uh, flere har blitt, uh, blitt uh, oppmerksomhet på mulighetene der da. og da, da får det jo med det akkurat som når vi gamle kom på TikTok ikke sant? Så, så da får du de jo med deg alt det vi bringer med oss så, så det er alltid en fare med det at plattformer får en oppsving på den måten, da. at vi ja, blir, blir mer Facebook. A like can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend,
1: but what won't change? Needing health insurance.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Og så er det jo, du kan si, du sier fare, men det som er behagelig kanskje også med LinkedIn er jo at det er lite hatprat, det er ikke så polarisert, det er ikke falsk spredning av falske nyheter, og så videre. Det er liksom ikke, det er ikke noen kansleringskultur på LinkedIn, var mig bekjent i hvert fall.
0: Nej. nei, det kommer jo til å ha hatt den profilen jeg har hatt, da så vi får håpe at, at det fortsetter, at ikke altså det er ikke sånn, jeg håper at Twitter fortsetter å være Twitter også, at ikke de prøver å bli TikTok som de for så vidt har nevnt at de ville, og det er synd at alle ska bli TikTok, jeg, jeg synes TikTok er veldig bra som TikTok, og så så skulle jeg ønske at Insta kunne være Insta, Twitter kan være Twitter, og LinkedIn kunne være LinkedIn for det, det er en grunn til at vi har ulike plattformer, og det er fordi at det är olika format, det ulike, uh, toner, olika teman och sånt då och Ja, det. Om alla ska ha vertikalt kortformsvideo eh uh, och kjøre på med AI styrda algoritmer så det är inte vitsigt ha ha där som jag säger till kunderna att det är att så posta den samme videon på TikTok och Reels och YouTube Shorts och allt uh, samma videon samtidigt da er det er knyttet til å følge det på alle kanaler, da. for at hvis du får de samme, det, det er som å si, når du ser den samme TV-reklamen for 25. gangen i slutten av en film på TV3, så er du ganske lei av enten det er disse teleselskapene, eller hva det måtte være.
1: Det er sant. Samtidig så har jo det nesten blitt nødvendig å vise reklame, TV-reklamen såpass mange ganger nå, for å nå frem til det publikum du har betalt for. Men det er en annen diskussion Du, jeg, vi sporer de tipsene. Vi var inne på... Ja, ja.
0: Første, det var hvert galt kort for en video. Andre, det var husk disse plattformene som LinkedIn og Pinterest og YouTube og sånn. Tredje, det er at Facebook funker fortsatt. Og det er fort gjort å som jeg sa i sted, tenke at Facebook er liksom et chipsfrak eh, som, som seiler rundt alene i, i havet. Men, men Facebook er fortsatt den største plattformen eh, som har de beste verktøyene og, og har flest mennesker og du har størst mulighet til å treffe måge på de. Så, så det er ingen grunn til at alt det vi har investert uh, i å bygge opp en følgskare på Facebook, at det skal gå til spillet, for at den ja. følgskaren kommer til å være i 2023 også, og det kan godt være at vi når litt flere eller færre, at det koster litt mer eller mindre uh, for hvert klikk og sånn, men, men uh, det å liksom forkaste Facebook fordi at det har vært mye negativ presse, det er dumt, synes jeg, for det er fortsatt den største uh, plattformen hvor det er enklest å nå målgruppa si mm. så, så ikke kaste bort den investeringen som har gjort eh, det fjerde tipset, det er et gode gamle fortell historier eh, fordi at det funker fortsatt og, og selv med de nye formatene som, som vertikal kort fra video så er det å fortelle en historie er fortsatt like viktig Eh, kanskje enda viktigere, for at, eh, i de nye formatene så har du jo tre sekunder på deg til å fange opp mer ekspenten til brukeren. Og det å pakke in budskapet i en historie, det skaper en helt annen tilknytning eh, til, eh, til brukeren enn bare å buse ut med et eller budskap. Så det å huske å, å fortelle historier, enten det kort, altså en historie kan være en setning eller et bilde, eller kan være en novelle, men det å alltid tenke en historie, det funkar. Eh så, så det er viktigt att huske på. Det er inte något nytt, men det är det är fortsatt lika viktigt. Eh er det, er like eh, og det femte tipset, sånn
1: sån är det ju som är klichéer. Det jo, det, er, det, er det blir kliché och det är grund att det är at men det er inte så väldigt många antalet som
0: är flinke, trygge i rollen som en historieberättare. Ja, och det att så tänka i historier, jag tror det är viktigt och Altså vi tenker litt for fort hva er det jeg har lyst til si til publikum, hva er det jeg har lyst til få ut, hva er mitt budskap, for det er så viktig, men for publikum så er det, det viktig i det hele tatt. Uh, så, så det å tenke, altså snu seg rundt da og si hva vil jeg like å få i fiden min, mm. hva er det som vil trigge meg, uh, og det å bare se når du selv sitter og scroller uansett vilken plattform det er på, hva er det som får deg til å stoppe opp? Der er, vi jo,
1: der er vi jo tilbake på han rørleggeren du nevnte altså, Hvis han hadde falt for denne klassiske Markedsføringsmetodikken Og viset frem Jeg håper å si Skruetrekkere skru og møttere Og rør ja, ja, ja. Tilbud så hadde han antallet ikke fått Litt som 500-700.000 visninger Når han i stedet for da forteller historier Sikkert isped litt humor Eller i hvert fall en form for underholdningsverdi så får heller folk da lyst til kjøpe, og det tror jeg er en ganske signifikant forskjell.
0: Ja, og han, vi snakket en del om det da jeg var og snakket med henne, og han sa at han må jo for det første tenke enkelt, og, og da prate om et rør, ikke dimensioner og typer rør og sånn. Og det andre, som han sier, han tenker da på vei jobb, jobb, hvordan skal denne historien fungere? Och så sern jag brukar bara 5 minuter här och fem minuter där på filmen och så brukar jag en halvtimme timme på på redigera. Men han har tänkt igenom på förhand hvordan dans ska jag det här eh, på en god måte. Ja. Eh och då är det ju då enten er det å bytte inmat i ett uh, blandbatteri eller det uh, han hade till och med en gang en en uh, rått som var nede i et sluk som han klarte å filme denne råtta og da spurte jeg liksom hvor mange takes måtte du ha før råtta gjorde som du, som du sa men da hadde han bare det att han skjønte att her nede er nok en råtte och da var han klar med kamera med en gang og så klarte han da å, å fange den ene gangen råtta stakk hodet fram og det er klart det blir jo det fanger oppmerksomhet når du starter med en råtte som stikker hodet fram i et sluk gjennom det det Nej så han han tänker ju historier hela tiden eh och tänker och hur kan jag fortälla detta på en, en måte som gör at tantan Olga på 80 också syns det är intressant. Och han han med hans på TikTok er jo alla aldre. Naturligt nog. Så nej så att fortälla historier det er det är oavsett vilken plattform oavsett vilket format och oavsett vilken bransch du är i det att fortælle historier kan fortælle historier om bedriften in nanprodukt men din om, om stede du är på om, de ansatte, om, dine, om altså, hva det anstatte om kunden din om alltså vad det matte vara mm. jag har också sett jag jobbar för en offentlig the shelf en gång var vi øh, skulle försöka få ansett utvecklare som skulle hålla till upp øh, i øh, og på Sogndal eh, og, og utviklet er jo, det trives så godt på løkka liksom, men da i stedet for å fortelle om bara at ja, här kan du utvikle spennende løsninger, så, så filmer vi da hvordan det er å stå på ski i fjellet eh, fjorden naturen rundt og sånn fordi at da får du en annen historie enn bara at her ska vi utvikle offentlige løsninger i, i, i et eller annet, eh,
1: patos er vel stikkordet her ja. spiller på du de, de beste historiene er jo gjerne de som vekker de sterkeste følelsene i oss ja. og da forhåpentligvis da, de, de gode, de positive følelsene og ikke
0: de negative følelsene og så er det viktig at det er genuint altså, ja, igjen, det må ikke bli en klisjé ikke sånn, har så Ståle sagt, fortell historier så da skal jeg lage en tåredryppende historie eh, sant? det blir for teit så det må være genuint men vi har jo alle historier og det er kult at en historie den, den gir produktet ditt eller bedriften din en, en egen dimension som ingen kan konkurrere med, for at din historie er bare din. Mm. Så, så det er noe som, som aldri slår feil.
1: Så det var det fjerde
0: tipset. Det femte, det er selv i sosiale medier. Det har aldri vært lettere å selge produkter i sosiale medier enn det er nå. Alle plattformene har løsninger for å selge. på nevnte jo Pinterest da, men... Men, uh, men da tenker
1: du klassisk salg, liksom? Ja.
0: Hvis du har produkter, uh, mm. selg det i sosiale medier. Fordi nå er det... Altså, du kan registrere produkter på stort sett alle plattformer, og når du da deler historier om det produktet, så kan det komme opp en liten sånn der, klikk for å kjøpe her. Mm. Alle har merkesplasser, uh, så, så ulike former for salg, altså alt fra... Det å dele link til et produkt i en, en story eller en, en post til den klassiske altså rekoringene da, hvor du bestiller i kommentarfeltet og møter opp fysisk og henter følelsene du har bestilt. Men det har aldri vært lettere å selge sosia i sosiale medier enn det det nå.
1: Kan jeg legge til en ting der? For jeg, sånn, jeg sitter jo jeg sitter ofte og ser på liksom det sikkerhetsmessige aspektet. Som du sier, det har aldri vært lettere å selge i sosiale medier men det har heller aldrig varit lättare att och och svindla genom sociala medier. så hvis jag skulle liksom ge ett tips till, inte nödvändigtvis du som bedrift som sitter og ser eller hör på det här, men, men du som en forbruker, så så vill jag ju av tips över för folk om att omtrent inte stole på någon för sånn TikTok specifikt för exempel. Så så dyker upp så hinsides många tvilsomme nettbutikker som ser veldig norske ut, har norske navn, norsk tekst, alt er liksom veldig godt beskrevet. Selvfølgelig da med sånne korte eh, tidsfrister for å slå til på ekstremt gode tilbud. Ja. Og så er det i beste fall, så er det når du guber produkter som blir skippet fra Kina, i verste fall så får du aldri produkter i det hele tatt.
0: Ja, ja det stemmer. Og det er kanskje noe av det viktigste vi, i den Alt det som skjer nå, da, det å lære folk eh, kildekritikk. Ja. Eh, altså, da jeg vokste opp, så, så lærte vi kildekritikk i form av at eh, Aftenposten er Høyreavisa, Arbeiderpartiet er Arbeiderpartiet avisa, Arbeiderparti -Avisa og, så, eh, og, og VG, dermed du dela allt på to. Eh, <laughs> ja. men, men i dag også er kildekritikk viktigere enn noen gang, og enten mm. det er ungdom nyheter eh, eller får nyheter via TikTok, eller det er som du sier, eh, salg via sosiale medier, så er kildekritikk det er superviktig nå i det siste så har det vært en flom av e-poster eh, e fra Ikea, Telenor og Elkjøp og alt som er sånn feike gævle du skal klikke for å, for å få gaven din sånn. Kreative synes jeg det var eh, en som kom fra Ikea, Telenor eh, så det var en bra kombo synes jeg, det var liksom <laughs> helgardert
1: Eh, alltså det, det märker jag, vi kan ju vi, vi kan ju lela lite av det, men det är ju helt uppenbart att det funker. Mm. Al altså det det kostnaden för att sätta upp en sån nettsida nu idag som lå ser väldigt bra ut. Alltså kanske brukt uh, till och med ChatGPT för att göra en god översättning och med texter och innehåll etc. Det kostar så lite och svindle eh det kan ge så pass gode pengar speciellt då när man rättar sig in mot eh uh, på kobla uh, välstående och gärna normen så så var lite varsam akkurat det. Du eh uh, vi hållerstå runna. Mm. Eh, uh, de fem tipsen då uh, de olika sociala plattformarna. Vad vad du vi, vi går ett kommunalvalgmöte nu? Ja. Kommer det til gå pent for seg i kommentarfeltet, eller kommer vi til å liksom nå ytterligere en sånn bunn, en dyp bunn
0: i mellommenneskelig kommunikasjon og respekt? Eh, altså, vi hadde jo noen skrekkeksempler på Sørlandet forrige valg. Ja. Jeg håper ikke vi kommer dit. Jeg håper at altså, saklige debatter er superkult. Jeg håper vi slipper, slipper det, men det er jo så enkelt nå og, og skriker med store bokstaver at jeg frykter vel at det blir litt av det i år også Du frykter at det blir litt? Ja, eller at det blir en del av det men, men det som er viktig der da det synes jeg kjæresten min politiker og hun klager av oss til at det er ikke vits å være på Twitter for det er bare mas og kjas og negativitet men, men det er jo sånn at hvis Alla vi skulle säga si, normalt vanliga altså, de önskar en civiliserad vanlig dialog oavsett eh, om det är politik eller vad det er. Och där det någon få som som är väl som skriker väl högt om om uh, ulike negative ting ofta. Eh, hvis alla vi som önskar en vanlig dialog håller oss undan för at uh, de som skriker skriker så högt, då vinner trollna. Så det viktigste vi kan gjøre for at sosiale medier skal eh, være mest mulig normale, både inn mot valget, men også ellers, det er at vi vanlige folk må også bruke sosiale medier. Altså, det å eh, si at jeg gidder ikke være på Twitter, for det er bare kjefting på Twitter. Vel, hvis ikke du prater vanlig på Twitter, da er det en færre som prater vanlig på Twitter. Så vi som vi, som vi ha en normal debatt eller en normal diskussion. Vi måste fortsätta bruka dessa plattformar. Annars så blir det bara de här trollen igen.
1: Eh ja, och og...
0: det är inte lätt att det lätt att se si det här slags
1: sån tar du sån slags sån förbrukeraktigt omtrent liksom, For det är ju alla som alla deltar i en sån typ av kommentarfält nu idag och de temana som är liksom sånn, uh, betonade blir jo stadigt fler och jag vet ju själv också at hvis jeg velger å gjøre som du tipser om nå, ja. så får jeg ganske umiddelbart et ubehag. Altså jeg, blir, jeg blir lastet med negativ energi. Eh, på toppen av det hele så er det i tillegg en tidstyv. Jeg, 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 jeg skjønner intensjonen din, sånn utenfor et idealistisk samfunnsansvar stås det, men jeg har jo full sympati og forståelse for at nesten ingen gidder lenger å kommentere. Altså, Hanne-Lene Dalgren som vi kjenner, ja. som er vegetarbeid, Entusiast. Hun er veganer, fundamentalist og så videre, men en vegetarentusiast. Hun har hemmelig telefonnummer, och mm. orker nesten ikke å delta i kommentarfeltet, og må stenge kommentarfeltet og så videre, for folk
0: går jo av hengselene. Ja, ja, og det er utrolig synd at det er sånn. Ja. Og det som skjer i sosiale medier er jo ofte at de... Disse, jeg kaller i troll, ja, for det er jo mye av det. De driver og liker og heier og retweeter og hverandre, så det kan føles veldig overveldende. Og så er det kanskje bare fem stykker, ja. men de driver og retweeter hverandre og liker hverandre. Og, og det føles veldig overveldende, men samtidig så er det sånn at, at de er i mindretall. Også folk flest er ikke sånn. Og jeg må si, jeg har fortsatt mye fornuftige diskussioner både på Twitter og på Facebook og hva det måtte være. Og så er det en tidsliv, som du sier. Jeg har prøvd noen ganger, jeg har noen bekjente som dessverre har falt ned i kaninhullet, og jeg har prøvd å, å ta opp den diskussionen både på Twitter og i kommentarfelt på, på Facebook, og det er, jo, det er som du ser du får en flom av konspirationsteoretiker som som ska fortælle dig at du må tänka själv. Eh, ja. men men jag syns inte väl att det är värt att göra av och till, i alla fall hvis jag har tid att det. Eh, för det går ju fort någon timme när du, jag faktasjekkar ting, vi ser, hvis jag, hvis jag kommer påståm, så så faktasjekkar jag hvis jag kan för att jag ska slippa bli tattig och och se si fel ting för det syns jag är så flett men det tar jo tid men det er viktig at det ikke bare er de her folkene i kaninhullet som, som er på Twitter og i kommentarfeltet på Facebook, det gjelder kommentarfeltet av visene der har jeg gitt opp der, ja. det, det, det er jeg altså jeg, jeg mener det
1: fortsatt, og det mente jeg for mange år siden at avisene kunne i utgangspunktet egentlig bare stengt kommentarfeltet uh, to begin with, så kan heller du og jeg og alle andre som har lyst til å kommentere disse sakene, delen videre på sin egen profil, og så kan du sitte i e sitt eget respektive ekokamera og brøle der. Altså for, nå, er det, nå, er 20, nå er vi 2023, vi begynner å nærme oss 10 år siden eh, jeg etablerte dette Rause Menn, hvor formålet var akkurat det du var inne på nå, Ståle. Å liksom gå in i sånne hare debattdiskussioner og kranglinger og troll og så videre, og prøve og lage litt mer balansert mellommenneskelig kommunikasjon. Og det initiativet da i 2014, det er lenge siden altså, det er før liksom Donald Trump og alt mulig, det initiativet ble jo trollet av hjelp, for jeg ble jo i tillegg også drapstrud på relativt kort tid. Så jeg, jeg ser egentlig, det er jo trist for det er en men for folks mentale helse så er det jo bedre å bare bivåne alle disse idiotdiskusjoner til exempel eksempel av nettavisene som du sier, for de er sjelden særlig konstruktive
0: ja, nettavisene har jeg egentlig gitt opp for det altså, jeg ville sett på det som flaut å få merkelapp en toppkommentator i Dagblad for eksempel det hadde vært ganske flaut men, nei, men en ting også som vi ska tenke på det er også at vi, vi kan påvirke fiden vår ja. så, så hvem du følger og hvem du engasjerer dig med det påvirker vad du får se. Uh, en ting, jeg liker å ha en veldig sånn bred... Jeg, jeg følger mange som jeg er diametralt uenig med, både om, om politikk og fotball og vad det måtte være, for jeg vill vil ha liksom en bredde. Men det har også litt å si hva du ser på, for en ting som jeg har ventet meg til å av og til, for eksempel på Facebook, det er å gå inn på den der uh, algoritmefrie feeden, den som heter nyeste, tror han heter nå. Men gå in på den algoritmfria feeden, där du har en kronologisk feed med alla du alla alle alla grupperna och alla du följer. Och så går jag igenom där det där alltid upp någon när jag har sett på länge. Och så mm. går jag igen och så engagerar mig lite i postarna deras. För då dukkar det upp i feeden och då blir feeden min lite sån förnya eh jämt och så, så det kan jag anbefalla eh, og egentlig på alle plattformer, og så gå in på den der followers-feeden som de fleste plattformene har nå, og finne tilbake til noen av de gamle, både vennene og, og, og familie, eller hva det måtte være, som, som har forsvunnet fra feeden fordi du har ignorert det en stund, da. For da blir feeden mindre kjedelig.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg også gjør det til tider, kanskje ikke så ofte som jeg burde, men det har blitt mye bedre på den siste tiden, fordi fallende engasjement og deltagelse har blant annet løftet annet crap på Facebook, som jeg egentlig ikke vil se. Så jeg slumrer jo, jeg prøver ikke å avfølge alt for mye, men jeg slumrer i hvert fall. For da, hvis så lenge jeg da i tredje dager, så vil jeg jo automatisk gi plass til andre, og hvis jeg da i tillegg investerer, som du sier, og litt tidlig å, å se da på kronologisk feed for å få, kallet nye innspill. ja, <laughs> ja så gjør jeg selvfølgelig også min egen brukeropplevelse bedre. Men det er, det, er, det, er som du, altså det er som du sier, at du må jo faktisk da gjøre en tilleggsinvestering, uh, bruke enda mer tid, mm. for at
0: uh, plattformtiden din ikke blir like stor en tidsstyr, for eksempel. Ja, og så må vi jo ta litt ansvar, for nå er jo ikke Mark Zuckerberg i nærheten av å være verdens rikest lenger. <laughs> ok, du... Uh,
1: kommunevalget, jeg er spent på hvordan det blir jeg tror det kommer til bli jævlig stygt med tanke på at vi sliter litt sånn folk sliter med økonomien og det er vel ikke så mange i Norge som er spesielt fornøyde med å vanske av å støre og som du var inne på det her med historiefortelling ting har blitt veldig personlig gjennom sosiale medier
0: Ja, og det er litt synd at ikke flere klarer å skille sak av person Ja vi har ju bägge bekante som är politiker och och har ju fått ordentligt har medfart eh uh, personliga alltså jag skönjer folk jag är helt oenig med politisk. Det är inte som att jag har lust att slå dem eller kalla dem Nei, er sånn. ting. Alltså det är sån uh, okej okay, jag har lust att förklara dem på en sakligt sätt att de tar fel. Men uh, men det är väldigt synd att det blir sån att inte inte förklarar och uttrycker det på en, en mer saklig matte där. Og, og med strømkris og sånn, det er klart det får jo folk til å, altså, er, jeg blir av og til veldig overrasket over hvem det er som er ordentlig sinnet eh, på strømkrisen og som ikke gidder å faktasjekke det de det de sier. Så det er, det er litt synd, men jeg håper vi slipper helt eh, sånn gale Mathias-tilstander, for det, det, vi får det beste valgkampen hvis folk er saklige.
1: Ja, ja altså, sosiale medier skulle jo liksom bidra til å styrke demokrati ved at de alle kunde delta og få en stemme, og så ser vi jo, som du sier nå, eh, egentlig det motsatte, fordi debatten blir så hard, og skytsel blir så kraftig at stadig flere politiker, høytstående politikere, velger jo bort politikken, de orker ikke å stå i det, det er ikke det, og da får vi i hvert fall et dårlig demokrati.
0: Ja, og det er noe som det bruker jeg ofte når jeg diskuterer med disse sinnetagene, fordi at uh, er det noe vi trenger mer i Norge faktisk, så er det politikere og lokalpolitiker fordi de aller fleste uh, politiske partier, de sliter med å få folk til å engasjere seg. Ja, uh, og de vi ser sitt på Stortinget, de er liksom, altså, det er cirka 11 000 politikere i, uh, i Norge, og kanske tusen av de er fulltidspolitikere. De 10.000 andre, de gjør det her på fritida si, etter å ha vært på jobb, og de får ikke betalt, eller får nesten ingenting betalt. Og de som er så sinna på politikerne, enten det på grunn av strømkrise, eller det på grunn av andre ting, vel, bli politiker selv. <laughs> et parti du, du sympatiserer med, så trenger de folk, og de som sitter på Stortinget i dag, eller sitter i regjering i dag, de har gått dørbank i et eller annet lokalmiljø årevis før de kom på Stortinget ja. så, så det er mitt eh, kronargument, de som er sinne på politikere, bli politiker selv hvis du mener det er dårlige, så gjør det bedre da du også engasjerer deg for det trenger vi og, og det er jo de 10.000 som gjør dette på fritiden si, som er grundlage for demokratiet vårt. Og hvis vi ønsker at Norge skal være noe annet enn det vi for ser i USA nå, så, så er det viktig at vi, at vi bygger opp det. Og så kan vi godt være sinne for noen av tingene politikerne gjør, eller sinne når noen misbruker makten si og sånn. Men, men det å, så, å så liksom rive ned det fundamentet, det er veldig synd. Da må folk heller engasjere seg, og så for de stiller seg på en eller annen liste eller kommunestyre eller vad det er, og så får de gå dørbank og så får de på de debattene og være med å utforme den politikken som det slutt ender på, på Stortinget.
1: Jeg tror vi lar det med den appellen der, jeg står da. Ja. Uh, og, og det er jo, det hadde jo vært utrolig bra hvis folk kunne bruke mindre tid på hatefulle kommentarer i sosiale medier og mer tid på faktisk da bli med å skape den ändringen eller de endringene de har på jakt etter. Ja, helt enig. Det er,
0: og och det är jag har aldrig varit större möjligheter än det er det är någon sociala medier så det är tänk positivt, grippdagen.
1: Ja, exakt. Carpe diem där har du. Tack så Vi sa också, "Ligger med det." Hej.